0: Hej och välkomna till avsnitt 1333 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om internationell politik med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt följer ett samtal med Kent Ekerot, vd för nyhetssajten Samnytt om Israel-Palestina-konflikten och vilken slags balans som egentligen behövs när man synar denna konflikt. Varmt välkomna! Kent Ekerot, välkommen! Tack så mycket. Vi ska prata lite grann om Israel-Palestina-konflikten. Det är den här nya grejen som har varit på nyheterna de senaste dagarna. Och både du och jag har ett stort intresse av Israel. Och då så lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser, de vet var mitt intresse kommer ifrån. Men du kanske inte vet så mycket om ditt, men du är en långtida Israelvän, Så kan du berätta lite om det, om bakgrunden och så?
1: Uh, ja, uh, i grund och botten så baseras det på två olika saker. Det ena är att... Jag och många som håller med mig inser att Israel, alltså det kristna, den judie-kristna civilisationen hör samman. Jag är inte religiös på något sätt, varken i kristendomen eller judendomen. Men den kultur som de här två har gett upphov upp till har vi gemensamt med varandra. Vi delar mycket gemensamma värderingar och, ja, och det är liksom en av grundpelarna i det. Det andra är det som våra motståndare menar gör oss till illegitima Israelförsvaret. Det är ju att, vi, att jag förstår ju också den, vad är det är som hotar Israel, vad är det som attackerar Israel och den mentaliteten som gör det. Islam då i de här länderna och hur de agerar mot Israel internationellt sett det kan man se på en skolgård i Sverige. Det är ungefär samma tänk. Det finns en ockupationsmentalitet och även då när man inleder en konflikt mot Israel eller på en skolgård så är det samma mentalitet. De inleder när man försvarar sig, då är det ens eget fel. Så det finns två, det är egentligen de två premisserna. Att man, vi har samhörighet med varandra, kulturellt och sådär. Och vi har står för gemensamma problem med islams framfart där nere i i Europa.
0: Mm. Men jag tänkte din personliga. Alltså när fick du, För det här är argumenten till varför du tycker att Israel är bra så. Vi ska gå in på det i detalj lite senare. Men jag tänkte den här personliga. Liksom, för du har ett väldigt djup personligt intresse. Visst har du judisk
1: bakgrund och spelar in i så fall. Uh, ja, det har jag. Jag visste faktiskt inte om att jag hade judisk bakgrund för när jag var typ. Om jag minns rätt, tio år gammal eller likelångstorhet och sånt. Där. Men, uh, men det har jag. Men jag vet inte för det har spelat så stor roll. Uh, för, för vi har aldrig varit speciellt judiska i familjen. Vi har ju aldrig firat några judiska traditioner eller, eller något sånt hemma. Min pappa var ju svensk och det var ju helt och hållet en svensk identitet med svenska traditioner och allt sånt som, som jag hade i hela livet och fortfarande har egentligen. Det är jul och det är påsk och det är de här grejerna som vi fortfarande firar med familjen. och, och sådär. Så att det har inte varit på det sättet. Men det kanske har spelat någon roll så men det är framförallt logiskt sett, eller hur man ska uttrycka det, som gjort att jag har blivit där och är en isälder. Mm. För...
0: Ja, men om vi går in då på den senaste konflikten, alltså då var det nu kriget, elva dagars krig mellan Israel och Hamas och eh, ja, vi behöver inte dra bakgrundshistorien men Hamas attackerade Israel med raketer som har sköt in från Gaza mot Tel Aviv och mot eh, mängder av israeliska städer och eh, ett antal israeler var dödade och eh, Israel gav då gensvar genom att flygbomba och precisionsbomba allt vad man gjorde och eh, jag tror att kring 300 palestiner dog. Men den här konflikten då, alltså jag är ju väldigt glasklar med att jag anser att Israel har det, the, the moral high ground så att säga. Då. Och jag är helt övertygad om att du också anser det. Men vad tänker du om liksom den här debatten som har förts i Sverige och i väst om Israel? För det är ju inte en helt okomplicerad debatt. Vi har vänster som har stött palestinierna i tid och vet Och idag så finns det också islamister som stöder palestinierna Och stödet för Israel, det är väl blandat kan man säga. Men vad är dina tankar kring liksom debatten om allt det här i Sverige främst?
1: Ja, den gamla vanliga debatten där man vinklade då såklart till Israels nackdel. Man, man, pratar, man, man mäter ofta det. Man rapporterar ofta nu. Ja, du vet hur mediepartiering går till. Israel bombade Gaza. Sen så en liten underrubrik om ja, det borde på att de sköt raketer mot Israel. Och ofta så påverkas folk framförallt av bildsättning och rubriker. Men eh, det är också klassiskt för vänstern, eller för vänsterliberalerna i Sverige att försöka mäta vem som är den goda eller den onda i konflikt genom att mäta antal dödssoffer. Vilket de gör hela tiden. De tittar så många som dog men bara så många israeler. Och eh, jag tror innest att de fattar att det där är ett helt galet sätt att mäta det på. För skulle man haft den logiken så skulle nazisterna under andra världskriget vara hjältarna. För de dog mer än vad allierade dog till exempel. Mm. Och, och så kan man, det kan man inte utgå från. Man måste bara utgå från... Eh, vem som har den moraliska rätten och det handlar ju då om vem som inleder en aggression och hur man utför ett krig. Och det är ju helt glasklart att den moraliska rätten och den juridiska för den delen är på Israels sida. Där man försöker skydda civilbefolkningen, man går, ur sin väg, ing, alltså man går ur sin väg vilket inget annat land någonsin förmodligen har gjort i en konflikt för att skydda den andras civilbefolkning. Man skickar flygbord för att uttömma byggnader. Man undviker att bomba platser där man till exempel förvarar mängder med vapen för att civila är där och så vidare. Och så vidare. Så det finns hur många vinklar egentligen som helst så att visa att Israel har den moraliska rätten på sin sida.
0: Mm, och det fanns ju en video Det var en ganska intressant video som IDF Den israeliska försvarsmakten släppte Där det var ett flygplan som flög över då Gaza Och filmade och skulle Man skulle bomba helt enkelt en byggnad Och sen såg man barn som lekte där nere Och då sa ja, flygoperatören då antar jag Han sa till de här piloterna Att det är barn där nere, bomba inte ungefär Ni får, ni får liksom skjuta upp det här Och det har varit ganska spritt på, på internet och så. Men det, det var ett exempel på det du sa liksom, Att Israel gör allt för att skydda Även de palestinska barnen Och då, då kan man säga att de skyddar nästan de palestinska barnen mer än vad palestinerna själva gör och i synnerhet och Hamas som, som hjärntvättar barn i att bli självmordsbombare och som liksom, så fort man ser filmer på dem som protesterar mot israeliska soldater så är det ju barn och unga tonåringar som går i första led och viftar med flaggor och kastar stenar och så, så att jag menar, man gör verkligen ingenting för att skydda sina egna barn på den palestinska sidan och på Hamas sidan och i synnerhet.
1: Och det är fascinerande eller fascinerande, det är inte förvånande direkt men just det du säger, man barnen parerar främst. De, de är de som agiterar nästan mest i de här hamas propaganda -videos. Det är ju exakt samma sak man säger i alla totalitära länder. Ehm, oavsett om det var Ryssland eller om det är om det är Nordkorea ehm, så vill man gärna framhålla att hur, ja, man har ner barnen då att tycka om saker. Det är ju exakt samma sak som Hamas gör. Och, och det är väldigt svårt tycker jag. Det har varit svårt under alla år att konflikten att förstå Vänstersidan och deras argument. Eh, oh, Israel, du vet, de måste sluta ockupationen. Men, men vänta lite nu. Gaza gav de upp 2005. Helt och hållet. Till deras styre. Hur är det en ockupation då? Ja, då kommer de med nya argument. För de, de, de kommer aldrig nöja sig. Men oavsett vilka eftergifter Israel gör. Nu fick de Gaza. Ja, Borde inte de i Gaza nöjd nöjda? Då. Nej, det är de inte. För då är det helt plötsligt ett utomhusfängelse. Som de kallar det. För att du vet, de i Gaza inte kan gå och komma som de vill in i Israel. Det finns inget land som kan avkrävas att ha öppna gränser mot någon. Inte minst en stat eller ett område som säger att de vill förinta den andra staten. Men ändå ställer de här kraven på ah, men Ni måste släppa in dem i er sjukhus. Ni måste släppa in alla förnödenheter. Ni måste öppna gränserna. Men de säger att de vill döda oss. Ah, men det måste de ändå göra. Det finns liksom ingen logik. Den försvinner helt plötsligt när det har med Israel att göra. Och det tycker jag är väldigt... Fasen, alltså konstigt på något sätt. Det är någon form av global hjärntvätt som har pågått, eller, eller om det är något annat som ligger bakom, men det är svårt att förklara.
0: Ja, men det här är ju den bakomlyggande liksom, synen i svenskt, bland svenskt etablissemang på Israel. Jag menar när jag pluggar akademiskt så då var det de här Umeå också som var väldigt vänstertiltat, ska säga, alltså, alla universitet kanske inte är så, men jag tror de flesta ändå har den här liksom instinktiva anti-israeliska udden i, i undervisning och i, liksom, i studentaktivism och så i Sverige. Så att, jag menar, där, där var det tydligt att det är okupanterna, de som har ockuperat mark, och eh, palestinierna gör som de gör, att Israel har, är en ockupationsmakt det var liksom, argumenten var aldrig djupare än så egentligen, men när vi granskar den här konflikten, och jag tror förresten, jag ska säga jag tycker ändå att det har skett en lite förändring i debattklimatet, alltså idag så är det många fler som är mycket mer pro-Israel, inte bara på den borgerliga sidan, men även där alltså många har fått tydligare argument i varför de stöder Israel, för jag menar, nu har vi sett alltså, vi kan prata om islamism på ett sätt idag som vi inte kunde förr. alltså det här med att, jag har ju många kompisar som är vänster och de tycker alltså att barn, det är fruktansvärt när barn dör, och så ser man tv-bilder då Gaza var fruktansvärt. Alltså det är en väldigt, väldigt simpel retorik man använder och simpel logik. Och eh, i takt med att man kan prata om islamism då har man insett, oj då, det här med barn som alltså det trodde vi aldrig fanns förut. Så att, jag menar, det har öppnat lite grann för att kunna se den här konflikten lite mer nyanserat än att det bara handlar om liksom att Israel ockuperar mark och det tycker jag är ändå en tillnyktring som, som har skett. Ja,
1: jag håller med och de här... Eh palestinagrupperna grupperna som fanns och var väldigt aktiva och väldigt framstående i debatten innan med Pagaton och, och sådär. De har ju faktiskt, som du säger, hamnat mer i och det har blivit mer legitimt att stötta Israel. Jag läste en analys nyligen som sa att en hel, en rätt stor förändring skedde eh, i och med, eller åtminstone med början av den så kallade arabiska våren. Um, och när det skedde och vet, det blev demokratirörelse. Jag, jag, satt, jag är vanlig redan då i riksdagen för det där kommer gå till helvete. Men, um, men, men det fick på något sätt uh, följdverkningar för att det, det, det finns liksom ingen vilja av de så kallade palestinaraberna Palestina till någon form av förändring eller framsteg. Uh, de, Mahmoud Abbas till exempel, det har inte funnits ett val där på 15 år. Det var en, och man ser ingen i svensk media som klagar över det. Att det att EU-domen är onemokratiskt. Mm. Så det är nog som du säger att det har blivit en förbättring. Och, um, uh, och det är egentligen på något sätt naturligt. För att uh, alltså, dumheter kan man kanske inte hålla på med i evighet och tro på. Så att, det håller jag med om. Men det är fortfarande en fascinerad debatt uh, från vissa hur, hur man kan tycka så. här. Och det ska vi också tillägga. När man, när man nu diskuterar den här senaste konflikten. Den senaste el elvadagskonflikten med Hamas. När man debatterar i Israel så blir det alltid nästan att man går tillbaka till ursprunget. För när man säger när man rätta försvarar sig, nej men du, du säger det, men de är ockuperade. Och så måste man dra hela harangen, varför det inte är ockuperat varför det inte finns något palestina egentligen det går tillbaka till ursprunget hela tiden så man måste upprepa då, så blir det den här ockupationsdiskussionen då. Mm.
0: Och den, den är nödvändig, för jag är i de flesta konflikter eller kanske inte de flesta, men i många konflikter då är det en konflikt som uppstår i nuet ungefär, och sen så måste man på något sätt, ja men vad hände, jag gjorde det och han gjorde det och vi måste lösa konflikten. Men alltså, det här handlar verkligen om historien, den här konflikten, och den gör inte bara det för att man pratar om ursprung och liksom judarnas 2000-åriga dröm om att återvända till sitt land, vilket skedde 1948, utan det också gör med att den här konflikten är sen Israel bildades 1948 så har det ändå varit fyra storskaliga krig när arabländerna, omgivningen helt enkelt har försökt förinta Israel och det måste man alltid ha i bakgrunden till varför Israel har en stark militärmakt och till liksom, varför finns den här mentaliteten hos palestinierna inte minst och hos Hamas i då, just det med att Israel måste bort, därför att Hamas är en terroriströrelse, terroriststämplad av både USA och EU och de har i sin charter, eller de har ändrat det nu men de hade det fram till 2017, den här tanken Tänker på att äh, israelerna ska kastas i havet och att det ska vara ett, liksom, ett judefritt liksom, Palestina egentligen. Det är Hamas ström, det är en terroriströrelse. Det är inte Fa
1: bara Hamas, Fatah och PLO också.
0: Ja, fast lite mjukare då, i så fall, i, i deras fall. Lite mjukare, mm. men
1: om man kollar på deras karta så är det ju hela Israel som är då Palestina till exempel mm. på deras emblem. Ehm, och, och det är många ledare även idag som är väldigt inom Fatah och PLO som är väldigt, väldigt tydliga med det där. Mm. Så, så det är inte bara Hamas Det är bara att de har en lite, delvis lite annan retorik så.
0: Ja, men historien är viktig i alla fall och jag, ett, nu pratar vi bara löst åt olika håll här, men det, du nämnde tidigare det här med argumentet om moral och så, alltså ett annat hot som Israel är utsatt för, det är Iran då och de är rädda att Iran ska få kärnvapen och ett argument jag minns när jag diskuterade där här på universitetet för 15 år sedan för det var ju debatter och förhandlingar om det här redan då mellan EU, USA och Iran det var ju att, ja men om USA har kärnvapen varför ska inte Iran få kärnvapen alltså det var det här jämlikhetstänkandet som bygger på liksom att om du har en grej så ska väl jag få en grej också, det var liksom inte alls den här moraliska diskussionen Så jag menar, vänstern saknar verkligen eh, Den moraliska grunden För debatten, för de handlar alltid ja, de har väl ockupationstanken Men just det här med att vilket land har bäst värderingar Och så, det finns inte i deras värld
1: Men det är ju samma mentalitet Som gör att de tror Att mångkultur i Sverige fungerar de tror att när man kommer till Sverige och får ett jobb så blir allting bra det spelar ingen roll vilka värderingar du har för när du kommer hit så alla är likadana alla, ingen är sämre någon annan, ingen kultur någon annan ingen religion är sämre någon annan allting är lika bra och fint förutom vissa politiska religier som de inte gillar då. men generellt sett alla är lika bra det finns ingen skillnad och den logiken applicerar de givetvis på världen i stort eh, USA till exempel eller likvärde med Iran eller vad det nu kan vara mm. eh, så det är samma tänk och den går igenom i väldigt mycket den går igenom på ja, egentligen på allting. Jag nämnde det innan när den här kultur kulturella synen som folk från Mellanöstern och Arabvärlden har kan synas på en skolgård lika väl som en internationell konflikt. På samma sätt är det på vänstern. De tror att invandring till Sverige fungerar för mer. På samma sätt så förstår inte de att det är väldigt dåligt till exempel fall Iran för kärnvapen, men inte lika dåligt om USA har det. Mm. Så att det, det går igen deras tankesätt. Liksom, och det är därför mm. de har fått allting fel egentligen på de senaste 50 åren.
0: Verkligen. Men, men alltså vi börjar avrunda just här med att liksom, betona de här moraliska argumenten. Israel är en demokrati. Nu finns det fler demokratier i Mellanöstern. Man brukade säga att Israel är den enda demokratin men idag har vi en del andra också. Men Israel utan tvekan fortfarande är den bästa demokratin. Den demokrati som garanterar individuella friheter, eh, garanterar religionsfrihet och garanterar liksom rätten för homosexuella att leva så som de vill i Tel Aviv i och så. Och eh, jag menar det är en västerländsk demokrati skulle jag säga. Men alltså Irak, det är en irakisk demokrati som fortfarande har Väldigt liksom grundbottsresonans i islam. medan Israel har såklart judendomen, men också liksom ett väldigt västerländstänkande, tänkande, vilket beror på att vi har samma grundläggande ju-kristna värderingar. Då, liksom. Så att, mm. eh, det, det är liksom det argumentet för liksom Israels moral high ground, skulle jag säga. Då. och Israel försvarar sig mot totalitära krafter som vill förinta Israel. Så att det är liksom grunden för det jag tänkte prata om. Men jag skulle också vilja prata lite grann om reaktionerna ute i världen. Därför att det vi har sett nu, det har ju varit väldigt mycket. Mycket, liksom demonstrationer Mot Israels krig då, inte minst här i Sverige där har varit många demonstrationer i ja, Svenska storstäder och så, mot Israel Och du har ju hängt med I det här väldigt länge, och jag såg En video som du spelade in 2009 Och då hade det också varit en konflikt Mellan Hamas och Israel Där Israel då försvarade sig mot Hamas Terrorismaktiviteter då, och då hade det varit En tennismatch, Davis Cup i Malmö Och då skulle Sverige spela mot Israel Och det var mycket prat om Att det här kommer att, ja, många Liksom invandrare kommer att vara väldigt israelkritiska, så att jag tror kommunen bestämde att, eller om det var någon annan men bestämde att det ska vara en publikfri marsch och, och så, har och man tänkt att det då, då kommer det vara lugnt men det var ändå tusentals människor som vandrade till den här arenan och skanderade slagord mot Israel och du var där och filmade och jag har sett den här filmen och ja, du kan berätta själv lite grann om bakgrunden och om den här filmen och så. för att det som är så intressant är att samma saker vi kan se från Gaza, där de skriker och skriker där, kunde vi se i Malmö både nu, på, se, nu, bara nyligen och för tio år sedan
1: mm. um, nej precis, Så det var ju precis den här tennismatchen som det var Ilma Repel på den tiden som bestämde i Malmö, fortfarande om jag minns rätt och han har ju sig känd för att vara väldigt anti-Israel många betraktar honom som antisemitiskt dessutom och um, han, han Gjorde då så att den ska spela som en publik och i så bildas det då det klassiska tåget av vänster, Nissa, SSU och socialdemokrater, vänsterpartister och alla vänstergrupper kan tänka dig. Och tillsammans då med arabiska grupperingar som hade som också gick där hade en viss del i den här demonstrationen. Och de skanderar då den här gamla klassiska arabiska harangen om att amés, eh, Mohammeds armé ska komma tillbaka och ska, han ska döda judarna då. Vilket gamla media inte uppmärksammade förrän jag tror att den här videon kom ut. Eller jag, jag kontaktade dem. och då uppmärksammas lite grann. Och du säger att det är samma sak som du skanderar där nere. Och det är ju precis samma sak. Det är samma ockupationsmilitet. Jag kommer ihåg, det var en demonstration för Israel som judiska församlingen i Malmö anordnade. Fredlig demonstration på Stortorget, eller något torg jag kommer inte ihåg vilket det var, i Malmö. Och då blev det också den attackerad av en arabisk mobb helt enkelt. Som, och fick avbrytas Och den här judiska lilla gruppen Fick fly därifrån medan polisen stod passivt på Och det är också den här Ockupationsmentaliteten De här invandrar till Sverige Araberna och sen så tror de att De har rätt att bestämma på gator och torg Vad man får säga inte säga I ett öppet demokratiskt samhälle som Sverige och fortfarande är Och de har samma tänk, samma mentalitet Och, och samma sätt att se på att Det här är vårt område nu Ni får inte göra vad ni vill så det är inte förvånande att de drar de här historiska parallellerna till vad Mohammed gjorde med judarna och det är också att de drar mycket av deras antisemitism från det är från islam själv men även i till arabisk kultur och historier
0: Mm. och det intressanta med den där videon då, det var ju alltså, för att, jag, menar, jag har sett många sådana här videos och många eh, alltså, demonstrationer där de har skanderat de här slagord, men här gjorde de inte bara det utan de hoppade på polisbilar, det var en person som hoppade upp på en polisbil och sparkade sönder blåsljusen och de sparkade på polisbilar och eh, när polisen kom de med hästar och hundar tror jag också då sköt man in raketer mot hästarna så man ser att hästarna stegrar sig liksom och där så mm. jag menar det var ju liksom, det här var jag skulle inte säga en demonstration utan jag skulle säga upplopp nästan, du som var ah. där, alltså kändes det mer som ett upplopp än en demonstration?
1: Ja, först på vägen dit så var det en demonstration med de här slagorden och media var ju där men de valde först, de ville tysta ner den här antisemitismen bland vänstern och araberna, för det passar inte i deras narrativ om vänstern araberna är de som skulle stå för antisemitismen, för de ville hävda att det är nazister som gör det och nazister gör ju vissa antisemiter, men det är en obetydlig del om de tittar på vänstern och araberna då. men på vägen dit till den här stadion så var det en hetsig demonstration, men det var inget upplopp än. Men det var när de kom till stadion. Och jag kommer ihåg att jag gick lite före demonstrationen efter ett tag. Och så stod jag vid stadion. Så såg jag den här massan komma. Och det var liksom som ett anfall de gjorde. De spred ut sig och så sprang de ner. De var en liten kuller. Bara in mot polisbilarna. Det var som en medeltida attack på ett slott. Liksom, såg det ut som. Kom ihåg. Um, och då blev det ett upplopp. Liksom. Och polisen var ju extremt passiv. De satt i sina bilar och gjorde ingenting. De skulle kunna ha gjort någonting. De har ju övat på sånt här, Men de gjorde ingenting. De satt och gömde sig i sina bilar istället. Um, och det är ju... Ja. Ja, men det, det,
0: det, det syntes på videon också Att de satt stilla och hästarna alltså, De stod bara där för att avskräcka Såg det ut som polisen alltså, det var inte att man, För jag tänkte bara var, var, Varför liksom skjuter ingen tårgas alltså, Varför slår inte rätt tillbaka Varför låter man där hållas hållas liksom? Men mm. alltså, man tillät de här människorna sparkas under ja. polisbilarna Och liksom skrämma hästarna och ja, jag, vet, jag, såg ju, jag har bara sett några filmklipp då, Men liksom, man lät dem hållas det, det var mitt intryck av det jag såg Varför? Om du har någon tanke kring det
1: uh, nej, Det är svårt att förklara jag kan bara dra en parallell. Jag tror det har att göra med vem det har att göra med åt igen som man ska så att säga ha koll på. Det var ju en demonstration ett år tidigare i Malmö. Jag tror det var 2008. European Social Forum. Det var en sån vänsterdrägg demonstration. Och då bordades polisen att behålla sig, hålla sig passiva. Medan den här vänsterdemonstrationen i princip krossade Malmös innerstad och förstörde en massa skyldsor. Det blev upplopp igen då. Och polisen beordras att ha en passiv approach som beordras till och med att ta sig sina hjälmar för att inte provocera de här legisterna. Då. Och jag kan mycket väl tänka mig att det är exakt samma eh, tänk som man hade i den här demonstrationen Man ska vara passiva, man är rädd för att om polisen tar i med hårdhandskarna så blir det ännu större upplopp. Det är ungefär samma anledning som polisen kan gripa in mot corona protestanter, men inte Black Lives Matter eh, demonstranter. Jag tror att de helt enkelt är rädda för konsekvenserna av att de upprätthåller rättssamhället. Vilket där står i det till sig. Men jag kan inte komma på någon annan andel.
0: Nej. Eh, och en intressant sak med det alltså, alltså ibland kanske den strategin är bra men alltså, många av de här som kommer från den muslimska världen, de har den här mentaliteten alltså de tror på styrka helt enkelt det är styrka som innebär respekt och lyssnar man på auktoriteter så är det för att de är starka och visat att jag är en starke, alltså vi i Sverige tänker inte så utan vi tänker att man ska vara ödmjuk och man ska vara fin och du vet, alltså sådana saker vi har ett annat sätt att tänka på vad man ska respektera och den här råa styrkan det är mer något barbariskt, vi ska liksom så där så. kan man inte vara och alla svenskar fattar att man inte kan vara så, men då så kommer från den här delen Världen, de, styrka de det är det de respekterar, och vi svarar med någon slags motsatt metod, så menar, det är ju helt totalt kontraproduktivt jag menar, det vi har sett sen dess, är att de här demonstrationerna har fortsatt, man har fortsatt skandera de här sakerna, och ja, vi har sett fortsatta upplopp också och det har inte liksom det har inte lett till något bättre, den här Nej. taktiken
1: Nej, precis, och det är exakt som du säger, och det är lite det är lite så här, att vara liberal det funkar jättebra bland liberaler och hela det svenska samhället och rättsväsendet är ju anpassat efter svenska och svensk mentalitet. Och inte bara rättssamhället utan allting i samhället. Jag menar hur allting fungerar. Bara en sån sak till exempel som att utföra bankärenden att öpp öppna ett internetabonnemang, att eh, göra någonting. I Sverige, jag kommer ihåg den här skillnaden när jag bodde i Australien ett tag. I Sverige när man ska öppna någonting man ska, ja, internet eller telefon eller sånt där så ringer man och så säger de Ja ah, men lovade är du? Ja ah, det gör jag. Okej okay, bra tack. Här och det. Så fixar man allting extremt enkelt. När jag var i Australien så fick jag gå skyttet. Jag fick två veckor för att öppna ett internetabonnemang. För att de har en annan nivå av tillit i det här landet. Sverige har varit väldigt homogent. Hög tillit till staten och så vidare. Vilket innebär att vårt samhälle har fun kunnat fungera mer fiktionsfritt. När det då kom in grupper från de här länderna precis som du säger som en annan mentalitet. när man ser styrka som en när eh, man ser våld som en styrka. I en svensk. om en svensk hamnar i konflikt den som först har till våld förlorar ju i andra svenskas ögon medans i deras kultur så är det tvärtom och de när de kommer med den här helt annorlunda mentala inställningen det, det gäller även våra skydd, sociala skyddsnät och sånt som så man kan utnyttja fritt, det är skrupellöst det finns även svenskar som gör det men inte på den nivån, inte på den omfattningen inte på den inställningen och det här påverkar ju allting i samhället det påverkar synner på rättssamhället, det påverkar sig på hur man beter sig och när man trynnar de här grupperna så är vårt samhälle helt enkelt inte berättat på att hantera de här grupperna, varken mentalt eller hur våra lagar är utformade eller hur våra andra system är utformade. Och det är något tecken på, det syns ju även inom den svenska polisen och framförallt polisledningen och givetvis från politiskt håll Mm.
0: för jag menar, när jag såg den här videon som, som du filmade med med sett andra filmer: så tänkte jag att, alltså shit är det de här poliserna som står mellan mig en vanlig medborgare då, och den här pöbeln, jag menar det känns inte betryggande det var så jag kände, jag kände att de här poliserna de kan faktiskt inte skydda medborgarna om jag hade bott där, nu bor jag ju inte där då, men om jag hade bott där och varit en vanlig svensk och jag vet inte hur många vanliga svenskar som bor där men hypotetiskt i alla fall så hade jag känt att jag tror jag håller mig in i lägenheten och så tycker, jag inte, så tycker inte jag att en vanlig medborgare ska behöva känna, utan det är det som rättssamhället ska skydda de vanliga medborgarna ifrån. Och tänk då
1: det här var 12 år sedan mm. det var 12 år sedan och då var polisen på det här sättet. Och under de senaste 12 åren så har det bara blivit sämre med, med du vet, sänkt antagningskrav med politisk eh, inaktionering på poli de har lagt polisutbildningen eh, på Vänsteruniversitet jag, jag var besökt Södertörn där de hade genus på schemat Um, vi har ju sett videos sedan dess på spärda uh, unga importerade poliser som inte klarar av tre stycken som inte klarar en AI-inbandare. Uh, de har gjort riktade uh, rekryteringsinsatser där de skriver AINA på bilen som är ju ett negativt slangord för polisen i, för att rekrytera inbandare till polisen och så vidare, så vidare. Så att om du var orolig hur det var för 11 år sedan eller när det var 12 år sedan, det kan man bara tänka sig hur det är nu. Mm. Och då ser vi ju inte en bråkdel Av allt som händer Vi publicerade på Samnytt Bara för någon vecka sedan eller två, eller vad kan det vara, Där en extremt aggressiv invandrare dominerade En polis Ej du ska inte snacka mig. gå ställa där borta Och så lydde polisen om Så att det, det har inte blivit bättre Det har snarare blivit sämre Då kan man ju undra liksom
0: och det beteendet, vi har ju en historia i Sverige också med slagsmål mellan höger-vänster och sådär Det fanns nazister och det fanns liksom antifascister på 80-talet och så och poliser också Men jag tror ingen gick fram till en polis och sa så, för då hade polisen hoppat på den personen Gissa i alla fall, oavsett vilken sida den hade tillhört Så det här måste vara en slags mentalitetsförändring hos polisen
1: Ja, utan tvekan och det får ju effekt även på de här demonstrationerna Uh, när, när de vet att de kan hålla sig helt enkelt uh, i den här Israel-konflikten som är som en av dem bara. Mm. Uh, men
0: um, ja. Men en, en sak till jag tänkte också på också innan vi går vidare från den här videon som var, är jätteintressant och den är intressant därför att jag menar, vi tänker på, som jag sa, man behöver ta historien i akt och vi tänker på den här konflikten och det här hänt här och nu men inte fadan i Israel har pågått länge och inte fadan i Sverige om man säger så har också pågått länge eh, men en annan sak jag tyckte var intressant då, i, i den här videon det var ju att vi hade ju också, förutom de här som ropade liksom, Kaibar al-Yahud, liksom, att Mohammeds armé ska återkomma så var det också de här äh, vänsteraktivisterna, socialisterna som ropade befria palestinisterna och sådana saker. Och de är förmodligen ateister, socialister och i grund och botten vanliga svenskar. Och de gick sida vid sida med de här islamisterna. Och då tänkte jag, alltså minns vad som hände i Iran 1979? Då ville socialisterna störta Shahen i Iran, därför att han var en diktator. Och eh, islamisterna ville det också. Och eh, socialisterna trodde då att vi kan gå armkrok och göra det här tillsammans och skapa ett bra samhälle. Men det som hände det var att de var helt överkörda av islamisterna sen efter revolutionen och de var helt naiva för att använda det typiska svenska ordet. Och jag menar, det jag såg där på den här videon från Malmö 2009, det var liksom samma naivitet. Alltså, socialismen, de är helt blinda för det här hotet. Och jag kände att, ja, de är, de är naiva, kände jag.
1: Ja, och det, det är exakt samma sak. Jag, jag kan inte, vissa mer konspiratoriskt lagda menar att det finns en annan agenda då bakom det. Men, men jag har ju träffat mycket och även uppe i riksdagen på den nivån. Och eh, de, det, är, det är naivitet på något oförklarande sätt. För jag tycker det är så lätt att se det framför sina ögon. Så det, kan, det är svårt att vara naivt när man ser hur de beter sig i Sverige. När man bara går på den demonstrationen måste ju de få ett vänster. Logiskt sett att ta bort bakryt. Men de har ingen logik. Och det, det är på något sätt är, är, någonting som tydliggjorde det här. Deras känslomässiga, irrationella inställning till detta och mycket annat. Det var ju när, vad var det, Åsa Romsson eller vem var det som grät på presskonferens när han var tvungen att stämma mot invandringen lite grann från några år sedan. Det var väl Åsa Romsson? Oh, kanske. Ja, kanske. Ja, jag är inte ja. säker. Någon, någon av dem, mm. vem var det? Man ska bara kolla upp. Gör det, gör det. Ja, men gör det. presskonferens.
0: <laughs> ja, ja, men det är lugnt.
1: <laughs> ja, det, men det var, det var så, Åsa Romsson, precis. När han skulle sträma mot invandringen. Och det är ju samma mekanismer som de här vänsterna, de är väldigt tjänstemässiga. De har gått på årtionden av propaganda i media om de hemska ockupanterna i Israel och och, hej och hå, så har de det här de kan, de stöter ifrån så all form av logik förrän kanske de, vet, råkar ut för någonting personligen, någon då, när det brinner i deras brevlåda eller i deras hem, liksom. så att, jag kan inte riktigt förklara det med något annat än eh, den här indoktrineringen och extrem naivitet, liksom mm.
0: eh. Och sen det intressanta, det beror också på att menar, de, de får ett narrativ medienarrativ fidat. Alltså svensk medie har en lång historia av att vara partiska Israel-Palestina-konflikten. Det klassiska exemplet nu är Helena Gråls fråga till Israels ambassadör här om året. Vad har judarna gjort för att liksom, det här ska hända i samband med, jag tror att det var ett i Israel 2015. Och då fick han frågan, vad har judarna gjort för att, liksom, varför liksom? Jag menar, bara det... Visar ganska mycket på inställningen till den här konflikten i svensk medie. Och jag tror många politiker, du nämnde ditt arbete i riksdagen, att de har liksom, de har aldrig sett de här alternativa videos som du visar när du liksom går på en sån demonstration. Så jag menar, det är förmodligen orsaken till nejaviteten. Men, men, men alltså, det var verkligen, när du, när du jobbade i riksdagen då för Sverigedemokraterna och var riksdagsledamot, var det, du, du märkte verkligen att de här har ingen koll. Kanske kollegor från Liberalerna och Moderaterna, jag vet inte.
1: Ja, det märkte man ju. Jag kommer ihåg framförallt när vi kom in i riksdagen precis 2010 där och då, då fanns det på den tiden något som kallades politisk debatt som hölls en gång varje år. Och så kunde alla gå upp, och så kunde man, hade man olika ämnesområden som man ville prata om då, så var det fyrt att prata. Och de hade ju all... Vi hade ju ett par här invandringar i vår liv. Vi hade hört alla dumma argument många, många gånger innan. De var inte vana vid det i riksdagen. Och, och då var det någon som sa åh, oh, vad hetsk debatt det blev sa någon i riksdagen. Jag kommer att bli blir av Sveriges Radio. Och då sa jag liksom bara om de tycker den ordnande debatten där man får två minuters inlägg var man säger här talman, man om de tyckte den debatten var hetsk då har de inte varit med om mycket. De har förmodligen inte varit på en enda skoldebatt. Det är hetskt. Så att de är inte beredda, de inte de här banan utan de går reflexmässigt på känslor bara. Och så tror de att oh, vi måste hjälpa människor utan att se att det är många som inte betjänar att bli hjälpt av, och det är många som lider av den här så kallade hjälpen så det är extremt känslomässigt och irrationellt styrt och det är många i riksdagen som inte har tänkt längre än sådär faktiskt
0: Nej men de argument som inte, det är inte reflekterande argument som kommer från reflektioner utan det är liksom bara det deras ja, partigrupp tycker, partivänner tycker, kompisar tycker och sen så tar man det för givet ungefär och liksom bara köper det spåret skulle jag tro då. Men, ja. men jag tänkte också alltså, nu har vi pratat lite grann om dels lite om våran syn på Israel-Palestina-konflikten att Israel har the moral high ground och sen också att den här liksom internationaliseringen av konflikten då, alltså den, den påverkar verkligen Sverige till det negativa skulle jag säga då och sådär. Men jag tänkte också, det finns också en diskussion om vilka som tar ställning för olika parter i, i, på de här sidorna då, liksom. och jag läste en artikel av liberalen Fredrik Malm som jag har intervjuat och i grund och botten tycker jag är ganska vettigt för att vara liberal och schysst och som person och så men, men i alla fall han skrev så här då, att eh, den här konflikten är eh, alltså den behöver balans, den har inte balans och han menade då att Hamas är självklart en terroriströrelse, han är väldigt tydlig där vilket jag tycker är jättebra och den artikeln jag kan säga att den skrevs i Dagen, den kristna tidningen Dagen, Balans saknas i ensidig debatt om Israel-Palestina där Fredrik Maldo, som är riksdagsledamot för Liberalerna. Men han skriver också att de här som stöder Israel, alltså där finns det också om extremisterna i Hamas är, är på en kant så finns det också extremister som stöder Israel och då vill han då, han skriver så här jag citerar, eftersom det sista så här skriver han, den andra alltså det finns en grupp då som som är liksom, som hatar judarna, men den andra gruppen drivs av hat mot islam och en påstådd förestående apokalyps i västvärlden till följd av invandring, det gänget älskar Israel eftersom den sistnämnda gruppen alltmer ätit sig in i demokratiska parlament och i flera länder i, i regeringsställning så har deras roll som försvarare av Israel blivit allt mer påtaglig och jag vill hävda allt mer problematisk det tydligaste symbolen för denna högerpopulistiska rörelse är Donald Trump. Så här menar alltså Frek Malm att de här på den konservativa kanten, högerkanten, de stöder Israel av grumliga motiv, alltså de stöder egentligen Israel därför att de ogillar islam och eh, jag är ju islamkritiker jag vet att du också är det, så att det är kanske en del av det hela, men om jag börjar så får du prata sen, men jag menar att när han blandar in Donald Trump och även sådana som mig jag menar, eh, Donald Trumps rörelse som stöder Israel, de är även de lokala kristna de stödde Israel långt innan de kände till något om islam, kan jag garantera och det gäller mig också, jag menar, jag har stött Benjamin Netanyahu sen 90-talet, jag kunde inget om islam då, eh, så att jag menar, jag har ett genuint israelintresse, och jag vet att majoriteten av Trumps rörelse också har det, det kanske ser lite annorlunda ut i Europa, jag menar, du har mycket kontakter med den här nya högerna i Europa, och kanske är mer islamkritik, men kan du ge ditt perspektiv på det här, och liksom dina tankar för det här är viktigt, alltså folk, varför folk ifrågasätter vissa som gillar Israel idag, det är ju exakt av de här anledningarna man undrar, är deras motiv verkligen genuina?
1: Mm. Det första, jag har jag hört hur länge som helst av Fredrik Malm också det första jag tänker på när du, när du nämner det där, det är att de gillar inte konkurrens om att vara israel -vänner. det är det första, Sen så skyller, så jag vet inte om han genuin tror på det. Det är möjligt att han gör. Att han tror på att det är på grund av att man inte gillar islam. Om vi bara tar Trump som exempel. Han, han tog upp Trump i samma veva. Den här högen som är dåliga, som inte gillar islam på riktigt. Om man tittar då på Trump. Vilken president i historien har gjort mer för islam än Trump? Det, kan, det måste det måste nästan vara, vara Trump. Eller åtminstone så hamnar han väldigt högt upp. Jag kan inte tänka mig någon som Så omedelbart och kom på misslöst. Bara, med flytta ambassaden Vi, och, och gjort allt det han har gjort för Israel. Det är det, det som var omedelbart. Och om den sortens vänner är dåliga har ha enligt Fredrik Malm, då är han ute och cykla. Du kan bara fråga israelerna själva vad de tycker om Trump. Fråga Benjamin Netanyahu som är då, Israels längst sittande premiärminister någonsin vad han tycker om Trump. Jag menar, det betyget är långt mycket viktigare än vad Fredrik Malm tycker. Mm. till det började um, och sen det här med uh, om man, uh, att det har med och som jag var inne på i början för vissa i högen så kan det kanske ha börjat med, aha ups, bete sig muslimerna och araberna så här i Europa eller mitt land aha, då kanske man får mer förståelse för Israel som man kanske inte hade man kanske gick på den här indoktrineringen även från högerns sida uh, som har varit i media, det kanske började där och sen så öppnar man ögonen lite och sen tänker man, aha, då lärde man sig mer med Israel och sen så inser man, okej okay, vi har många likheter och så kommer man in på det här spåret som jag menar då att det är ju det kristna gemenskapen. Um, det är möjligt att börja för vissa med islam för andra så började det med att man genuint tyckte att man hade mycket gemensamt med dem. Men jag förstår inte riktigt problemet, oavsett vilken ände man börjar i så måste det ju vikt, alltså för en israel eller en jude eller någon annan i Israel så spelar det ingen roll hur det började. Det viktiga är att man tycker det på riktigt. Och jag tror, av, av dem jag har träffat ute i Europa, bland högern, så förefaller mig var verkligen genuint.
0: Mm. Jag menar, det du var inne på. Det finns verkligen en konkurrens, alltså hur man ser på. Liksom, för man alla egentligen vill på något sätt stå på god fot med Israel. Jag menar, socialdemokraterna vill det. De vill verkligen betona judars rättigheter och sådana saker. Men menar, de har också sina motiv och så sådär och, och sådär. och liberalerna vill det onäklicka. Alltså, liberalerna har en historia av att vara israel vänner. Något annat kan inte att säga menar, Men liberalerna är också partiet som på något sätt. De är inte konsekventa. Därför att de tycker till exempel att Israel är jättebra och de försvarar israelisk politik. Eh, Medan de skulle vara helt emot att Sverige liksom började applicera israelisk immigrationspolitik till exempel, då skulle de mena vara mm. rasism och sådana saker, men om Israel gör så så är det en annan sak, så att jag menar, de är inte konsekventa så, men de är ändå israelvänner men jag menar, det finns konkurrens här och eh, där finns det också misstänkliggöranden åt olika håll, min kritik mot och så det är ju inte att han ogillar Israel, han är ju absolut inte antisemit utan han är israelvän men jag tror också att han är lite, eller han är inte naiv, alltså han är inte naiv mot Hamas och islamisterna, det är han inte men, men, men han är fortfarande liksom för mycket liberal för
1: min smak, alltså jag är ju helt ah, enkelt ja. alltså, vad, vad det är är liksom att de är socialites Ja, i retoriken så är de ju mer isälvänliga, och om de fick bestämma fritt så skulle kanske i politiken vara något mer isälvänliga också, men under den borgerliga regeringen vad hände liksom konkret med iselpolitiken? förutom att retoriken möjligtvis är lite bättre absolut ingenting de erkänner inte ljus som huvudstad, de drar inte in bidragen till terroristorganisationer i Fata, PLO eller Hamas de, vad gjorde de, liksom? de, de? De har fortfarande det här ockupationstänket hit och dit. De, de har inte alltså, Jag vet inte ifall Sverige på den tiden heller opponerade sig i FN i någon högre grad mot alla de här idiotiska resolutioner som kom. Vad har Sverige gjort under de så kallade isalvännerna med liberalerna i spetsen? Eller moderaterna eller vad det nu kan vara? Ingenting egentligen av konkret värde, förutom att vi hade Carl Bildt såklart. Som, är, som har hatat Israel för vissa men, men, men de har inte gjort speciellt mycket så att det är mycket snack och lite hockey men är bra jag gillar inte Fredrik man i, 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 i politik i övrigt men just där så håller jag med honom och det är han respekt för också att han står för någonting som rätt rättfängers men, men de är socialite när det gäller Israel också
0: just det, mm. men, men jag tänkte också vi, vi fortsätter lite grann på det här spåret om att liksom misstänkliggörandet och speciellt misstänkliggörandet av oss konservativa men menar jag är, min track record är totalt glasklar, jag skrev uppsatser om om Netanyahu när jag var tonåring och liksom jag är i grund och botten även i lokal kristen det finns inget det går inte så att hitta någonting på mig som skulle vara något annat men, men däremot så skulle jag ändå vilja säga att det finns ändå konservativa personer som jag har träffat eller liksom ja, personer på, på den kanten som, alltså, som jag vet är de gillar Israel för att de är mot islam om ibland så flashar de med israel flagga För att det är fortfarande är lite inne i våran rörelse Men de är inte alls egentligen genuina israel Eller kan så mycket jag träffar sådana Så menar, man får tillstå att sådana finns också Och eh, det är synd och det är problematiskt Men, men likväl, det här är ju inget stort problem Utan det, den här genuina grejen Och speciellt Trump då, som man tog som exempel Det är ju totalt genuint Och det är inte mindre genuint på den här sidan Än på någon annan sida Vare sig socialisternas eller
1: liberalernas liksom, sida Nej, precis men jag tror också att ett argument för att de vill kalla det grumligt och det är inte genuint det är ju för att ett argument inte minst från Liberalerna, det är att partier till exempel som Sverigedemokraterna eller andra i Europa har ju alltid utmanats som nazister och rasister och så vidare. Och om de erkänner att det finns en genuint stöd för Israel bland de här, då faller också ett av deras egna argument mot sådana som oss. Mm. Så att jag tror det är viktigt framåt att upprätthålla den här Tanken då på att de kan inte vara riktiga israelvänner För då kan de inte vara antisemiter Och vi vill att de ska vara antisemiter Jag tror det är också ett argument
0: Ja men det är sant att vill hålla, hålla en halmdockan med liv Bara för att kunna driva det argumentet som du säger menar, Men det finns mycket som motbevisar det Dels jag vill verkligen hänvisa till mig här För att jag är, är en totalt konsekvent israelvän Och jag tror att du är också sen har vi Sverigedemokraterna Ser ju parlamentariker Charlie Wehmer Som har en livslång track record av att stödja Israel också, Jag också. är det. Ja, verkligen, definitivt. Och som också har Charlie Weimers i alla fall fallet har liksom haft samtal med Likud och sådana saker. Jag menar, så att jag menar, de här banden finns och det går liksom inte att, alltså, prata bort det. Så att det är viktigt att på något sätt bemöta det här argumentet så att det inte fäster att, att det är liksom konservativa israelvänner gör det av några konstiga motiv, liksom.
1: Och eh, det finns ju en diskrepans, alltså eh, när jag pratar om, när jag Israel och pratar om, Israel fattar ju det här mycket bättre än vad judar i Europa gör. Judar i deras För judar så alltså, judar i Europa, de är väldigt mycket liberaler, röstar folkpartiet och, och nu är vi liberaler i Sverige, gjort under lång tid i hög utsträckning. Då. Så finns det olika skickningar bland annat olika judiska konstellationer. Polsk-judiska diasporan som kom till Sverige 68-69, som eh, jag så säga, tillhör, eh, de, har, de är ju i långt högre utsträckning röstar de på sverige än det som vi kallar svenska judar som har haft flera generationer som är extremt politiskt korrekta. Då. Mm. Men det finns väldigt stora skillnader. Men frågar man Israel så fattar de ju. Men det som håller på att hända och har hänt nu under ett bra tag i takt med då att partier som Sverigedemokraterna oavsett hur lika de må vara eller inte ute i Europa växts och deras stöd har blivit allt tydligare för Israel så har även judar bara förstå framförallt Israel men även i ökande grad i Europa att det kanske är allierade på riktigt och det är kanske också ett hot mot de här klassiska liberala partierna som kallas sig Den stora stötestenen från det judiska samfundet mot sådana som oss, det är ju på något sätt en religiös sinvinkel. Det är det här att man är mot korseslagt och att man inte tycker att småbarn ska få omskära sig. Det, då menar de ah, men då är ni antisemiter och vi kan alldeles jobba mer för att då kan vi inte bo i Europa då. Det är ju ett argument som själva judiska samfundet använder mot eh, socialkonservativa, konservativa, invandringskritiska partier som stöttar Israel.
0: Mm. Ja, så är det. Jag personligen är för båda deras. Så att jag stöder liksom Judas där också. Men, men, men där vet jag, där skiljer ju en del av högern från kanske mer klassiska jag menar, partierna i Storbritannien och USA som absolut inte har något emot någon del av det. Liksom. Och jag är ju mer att det är men, men Men ja. Vad mer jag ska säga sådär. Det är också en sak till, också när det gäller just judarna i exil. Alltså, jag tror också att de har sett konsekvenserna för dem själva av den invandringspolitik som liberaler och socialdemokrater har fört. Jag menar, vi pratar om det du filmade i Malmö, den här, ja men, det svenska inte fadan om vi säger så. Jag menar, det är ju liksom, de är antisemiter, de, de som gör sådana saker. Så jag menar, judar som bor i Malmö, de måste inse också att, okej, okay, vi kanske gillade sosarna för. 30 år sedan, vi kanske gillade liberalerna för 10 år sedan men det vi ser idag, det är liksom den politik som har förts har inte gynnat oss så att det kanske också har varit någon slags klocka.
1: Ja, jo, det är klart, det, det har det ju. jag kommer ihåg för många år sedan så sökte vi, för, för judarna har alltid haft i Sverige eller Europa en sån vill, oh, vi ska samarbeta vi har interreligiösa samråd med muslimerna och, och det alla är alla våra vänner det är den här grejen och, och sen när media intervjuade, ja men, vet, antisemitism och så pratar de indirekt bara om så skinnskallar, nazister liksom. Och då sa jag till dem, kan inte ni bara för en gång skulle säga som ni? Ni vet om det, jag vet om det. Hotet kommer inte från några eh, skinnskallar som sitter och, och boffar i någon källare. Det vet ni om, det vet jag om. Bara sägs som det. Och då bara, hej vi vill inte väcka den björn som sover var svaret. Och, eh, eh, men de har blivit om där. Jag kommer ihåg när jag gick med Sverige 2006. Jag var ju kanske inte aktiv i samfundet men jag var ju liksom på församlingarna med politiska debatter och bla bla bla. Det var egentligen så det började en gång i tiden. Och då blev folk kan inte gå att gå med SD inom de judar som jag hade kontakt med i det samfundet. De tyckte ah, det kan du inte göra. Och nu är väldigt många av dem har börjat rösta på SD. eller om de inte gör det så har de förståelse för det. Så det har blivit en stor skiktning. Och det beror ju på att de har blivit utsatta för den invandring de själva faktiskt har Välkomna bland annat Tyvärr så är det många judar i Sverige och Europa Som fortfarande inte fattar utan fortfarande förespråkar Öppna gränser Och massimmaning från den här delen av världen Vilket är totalt oförståeligt Och det måste ha med samma sorts indoktynering Att göra som, som övriga Eller vänstern Liberalerna Plus att och Det här är ofta ett vanligt argument Att judar säger liksom oh, Vi var förföljda en gång och vi behövde fly en gång Därför så kan inte vi motsätta oss det Nu Vilket är helt galet för att, och det var det jag skrev jag försökte skicka en text till judisk krönika en gång i tiden att försöka förklara för judarna ni sitter inte i samma båt som du vet, Mohammed, Mustafa Mohammed, Mustafa och kompani och alla varför de föder rövarna ni identifieras som en liten minoritet så ni sitter i samma båt med andra minoriteter muslimerna eller vad det nu kan vara och på så sätt så gör ni ett helt fel steg. För ni sätter ner deras båt, och så blir det helt fel. Ni ska inte sätta er i deras båt ner i den västerländska båten sätta i den båten istället så kanske ni gör några rationella beslut för, för er själva också någon gång mm. men alla har tyvärr inte kommit hit inte.
0: och så är det ju, jag menar israeliska judar tänker ju inte så jag menar, de skulle inte, de släpper inte jag menar, hela den här konflikten handlar om att Israel vill värna den judiska staten och därför släpper ja. man inte in palestinska araber därför att det skulle helt enkelt förinta den judiska staten så att där tänker man ju inte så alls eh, men jag tänkte vi kan men, ha
1: men, ja. en, bara, en kort kommentar där men det galna är, och det här kritiserar det judiska samfundet för också de förväntar sig att svenska ska göra det som Israel inte vill göra, precis som ni säger. De säger att vi ska ha en judestat stat i Israel, men vi ska inte ha en svensk stat i Sverige. Där kan vi släppa in alla, det är skit samma, bara köra på liksom. Och den diskrepansen, det är hyggleriet, vilket är, jag har ju fått, det gör ju det svårare dessutom för högern att köpa det här argumentet. Vi försvarar, Israel, vi försvarar Israel, vi försvarar Israel, vi försvarar judarna, så får vi bara skit från dem hela tiden. Till slut så blir man trött på det och det har hört många som sagt. Så att ja. Man gräver sin egen grav lite grann också om man inte agerar rationellt utan hyckleri. Ja, det klassiska
0: exemplet på det, det tyckte jag var mot alltså, min bakgrund är kristdemokraterna de har också ett, ett alltså, urtida långt stöd till Israel då. och det var när, det var en kvinnlig journalist som alla vet namnet på men jag har glömt hennes namn nu, men hon skrev en artikel om Ebba Bors i alla fall och menade att, och Ebba Bors tycker inte att, jag, att hon tycker att alla måste fira jul och jag är Judea, jag gör inte det alltså hon heter ja. något, S Silberstein nej jag minns inte, men, men i alla fall, det, det, var, det är någon kvinna här som, om jag bara kan googla på ja, Ebba Bors, jag googlar på det lite. Snabbt precis som du gör här nu ska vi se.
1: Uh, Silverstein. Så var det
0: exakt, precis. Hon skrev något sånt och jag menar, det, det var verkligen ett exempel på just det du det du, det du nämnde liksom alltså om man håller på så, så finns det några risker, jag menar, nu har vi en värld och ett Sverige där antisemitism växer på riktigt, jag menar, om man gör så mot sina vänner, jag menar, då liksom då kanske man inte har så många vänner kvar lite du var inne på, sen när vi som är genuina i när vi bryr sig inte om att det finns liberala judar, vi stöder Israel i alla fall det är liksom, jag är helt klar på den saken så att, mm. men, men liksom, man borde ändå kunna tänka till att, det liksom de som verkligen genuint stöder Israel de är goda vänner, så borde man börja tänka för så tänker, utan tvekan liksom judar i Israel och Benjamin Netanyahu gör det också, jag har hört honom live och såna saker och han, han betonar verkligen banden mellan liksom den kristna världen och Israel och så. så att, mm. men för att avrunda alltså, några korta tankar till om just Benjamin Netanyahu för det här är en person som han är alltså Israels premiärminister. han har suttit i sedan 2009, 12 år nu och sen så var han också premiärminister på slutet av 90-talet och det här är en av mina absoluta favoritpolitiker och jag tycker i den här konflikten har han verkligen visat ledarskapsförmåga på ett sätt som man sällan ser moderna politiker göra. Alltså, vad tänker du om det?
1: Jag har alltid gillat äh, Netanyahu också. Ehm, jag vet att när jag pratar om Israel så är det så många som är kritiska fanns inrikespolitik. Äh, skatter och bostadspriser och äh, minimilöner och du vet sådana grejer. Som inte jag riktigt är insatt i av den enkla jag inte bor där. Men äh, jag tycker han är, väl, äh, han är en av mina absoluta favoriter någonsin. Jag har också följt han länge. Han är väldigt bra retorist. Han är uh, uppenbarligen väldigt bra på engelska. Så det blir ju lätt också att följa honom uh, som, för en som inte kan hebreiska. Och uh, han som många, de flesta egentligen israeliska ledarna har själv en erfarenhet från militären. Från att ha deltagit i att försvara landet. Så han har också den så att säga, instinkten och det perspektivet. Men han är väldigt tydlig. Uh, han, är, han är tuff men fortfarande diplomatisk som också anpassar sig efter vad man ibland måste göra men jag har alltid gillat honom och äh, jag har alltid gillat hans principfasthet av det jag kan säga i alla fall
0: Mm. Och för att avsluta, alltså det jag tycker jag också är så intressant nu med att jag menar, han varit väldigt demoniserad i Sverige överallt, speciellt när jag pluggade, men alltså på 90-talet när man var premiärminister då, för att han var den här stora höken och, och ja. vänster försöker fortsätta få farande framställa honom så då. Men den har visat, alltså vi pratar om att det ändå skett en paradigmförändring, alltså västvärlden, den här anti-israeliska vänsten håller på att tyna bort lite grann och islamisterna tar över, men den stora majoriteten, alltså majoritetsbefolkningen i Sverige och Europa, de kanske skulle kunna lockas av vänstern, kanske de här rättviseperspektiven men de kommer ju aldrig lockas av islamisterna alltså, när har ropar att Mohammeds armé Mohammed ska återvända liksom, det, det gör de inte, så att jag menar det sker en förändring mot liksom, pro-Israel och där tror jag att Netanyahu kan spela en enorm roll, just för att han är liksom alltså, för mig så är det som att se en amerikansk president och jag, jag älskar amerikanska presidenter liksom, jag menar en ledare han kan engelska jättebra, han är liksom karismatisk han är jättesmart och det märks på honom, alltså han har en person med övertygelse, med intellekt och liksom alla de här ledaregenskaperna som jag skulle vilja se i Sverige som vi absolut inte har en liksom, sysning. Ja, okay, Jimmy kanske ja, lite alltså, men inte. Ja. Mm.
1: För, för någon Israel-motståndare att möta Netanyahu i debatt skulle jag inte vilja göra för att vara israel till exempel. Det skulle nog vara rätt <laughs> svårt.
0: Ja. Nej men han är ju den bästa ambassadör Israel kan ha i världen skulle jag säga då. Oavsett liksom inrikespolitiska saker som inte jag heller är kompetent att diskutera då. Men okej, okay. har du mer att tillägga eller ska avrunda så här?
1: Uh, nej, inte direkt, inte vad kan kommer att tänka på
0: Nej, okej, okay, men då har vi samtalat om Israel Och de senaste händelserna De senaste tiden, så tack Hentekeroth Tack själv det var avsnitt 1333 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på världen som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.